0: الحرية في الإسلام هي جوهر إنسانية الإنسان ورغم أن مصطلح الحرية بالمعنى المتداول اليوم لم يتردد كثيرا في النصوص الشرعية فإن غياب المصطلح لا يعني غياب المفهوم وإنما يعني أن التعبير عن ذلك المفهوم جاء بصيغ أخرى وكم من تعبير جديد عن معنى قديم في الثقافة الإنسانية وقد أحسن عبد الله العروي إذ لاحظ أن التجربة الإسلامية في مجال الحرية أغنى بكثير مما يوحي القاموس العربي الذي سجل استعمال الفقهاء والمتأدبين لكن العروي أخطأ في وضع اليد على منبع الحرية في التراث الاسلامي، اذ ذهب يبحث عنه في عرف البدو الفوضويه المتمنعه على سلطان الدوله، حيث اصبح البدو في التاريخ الاسلامي يظهرون بمظهر الرادع للحكم المطلق، حسب تعبيره. كما وجد العروي شيئا من ظلال الحريه في تهويمات الصوفيه المتحرره من الضوابط الاخلاقيه والتشريعيه وادعى ان المتصوفين هم الذين اشتقوا كلمة الحرية ليستعملوها في معنى واسع كوني والحرية الصوفية التي يشيد بها العروي هي التي عرفها الجرجاني بقوله الحرية في اصطلاح أهل الحقيقة الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار وهي على مراتب حرية العامة عن رق الشهوات وحرية الخاصة عن رق المرادات لفناء إرادتهم من إرادة الحق وحرية خاصة الخاصة عن رق الرسوم والأثار لانمحاقهم في جل نور الأنوار، وهذه الحرية الوهمية المنبته عن صراع الحياة مجرد استبطان لمفاهيم عتيقة من الديانات الشرقية تضرب جذورها عقيدة الفناء النيرفانا. ولا صلة لها بالاسلام ومنهجه العملي من قريب او من بعيد، وما يهمنا هنا هو الحرية بمعناها المعياري في الوحي الاسلامي وفي المرحلة النبوية التأسيسية، فأول مظاهر الحرية في الوحي الاسلامي هو انها مناط المسؤولية والتكليف الشرعي ومنبع امكان الانسان، وهذا يعني ان تقييد حرية الانسان تعطيل لامكان وجوده ومغزاه وتجريده من مسؤوليته التي خلقه الله لها، وليس الإسلام في هذا بدعا من الديانات التوحيدية فكل من هذه الديانات انبتت على مبدأ تذكير الانسان بكرامته الانسانيه واستحثاثه على الخروج على مألوفه وتغيير نفسه وواقعه، وكما لاحظ العلامه محمد عبد الله دراز فان الاديان في كل صورها تقف الى جانب الامل والامكان والحريه والاختيار في مبدأ الاشياء، وفي الاديان السماويه يتجسد ذلك الصوت الالهي الذي ينادي الانسان من اعماق روحه مستحثا له على استكمال فطرته، زاجرا له عن الاكتفاء بنظّر في حاضر الأشياء وحاضره عن التطلع إلى مبدئها ونهايتها ومبدئه ونهايته فالدين يعلم الإنسان المسؤولية والمسؤولية تستلزم الحرية والإلزام الأخلاقي الذي جاءت به الأديان التوحيدية لا يمكن أن يكون قهرياً لأنه بذلك يفقد صفته الأخلاقية إذ لا يوصف العمل بالأخلاقي إلا إذا كان لدى الإنسان الخيار في فعله وتركه وهنا قد يرد تساؤل مفاده إذا كانت الحرية مناط المسؤولية الأخلاقية فلما لم يرد في الوحي الإسلامي إلغاء الرق والرق أسوأ أنواع الحجر على الحرية الإنسانية ويحتاج الجواب عن هذا التساؤل إلى إيضاح يجرد نص الوحي من ملابسات التاريخ فالمعروف تاريخيا أن أصل الاسترقاق ابتداء هو الأسر في الحرب وقد قال تعالى في أسر الحرب فإما من بعده بعد وإما فداء فهذه الآية صريحة في النص علي على خيارين اثنين فقط للتعامل مع سير الحرب وهما المن والفداء أي فإما أن تمنوا عليهم وتطلقوهم فضلا وإحسانا وإما أن تأخذوا منهم فداء مقابل تحريرهم ولم يفتح النص القرآني الباب هنا لخيار الاسترقاق قال الشيخ رشيد رضا ولما كنا مخيرين فيهم بين إطلاقهم بغير مقابل والفداء بهم جاز أن يعد هذا أصلا شرعيا لإبطال استئناف الاسترقاق في الإسلام وهذه لفتة ثمينة من الشيخ رشيد رضا رغم أنه لم يحسم رأيه تماما متبني هذا الرأي الذي يعضده ظاهر القرآن لكن لكن النص الإسلامي لم يقف عند حصر التعامل مع الأسير في خياري المن والفداء بل جعل قضية الرق المتوارثة في المجتمعات القديمة منذ فجر التاريخ مرحلة مؤقتة حينما وضع حرية الرقيق في يده من خلال نظام المكاتبة الذي يضمن نهاية الرق في جيل واحد والمكاتبة هي عقد بين العبد والسيد يلتزم العبد بمقتضاه بدفع فدية على أقساط مقابل حريته ويصبح المكاتب حرا بمجرد ابرام العقد، فان عجز عن الاداء لم يعد عبدا، وانما يصبح عليه دين للسيد السابق، يجب على الدائن انظاره فيه الى حين ميسر ويجب على السلطه والمجتمع عونه بالمال حتى يتحرر من ربقه الرق، وهذا فحوى قوله تعالى: "والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم". ففي الايه امران صريحان يلزم أولهما السادة بقبول عقد الحرية ويلزم الثاني المجتمع ممثلا في الدولة بالإسهام المالي في هذا المسار التحرري وقد شاع في المطارحات ذات الصله بقضيه الرق في الاسلام هجوما ودفاعا ان الاسلام اكتفى بالدفع الى تحرير الرقيق دفعا اخلاقيا غير ملزم بحظه على اعتاق الرقاب باعتبار ذلك من اعظم القربات التطوعيه، وانه لم يحر الرقيق قانونيا بفرض اجراءات عمليه ملزمه بتحريره، وهذا الراي خير سديد، اذ هو ينطلق من التسليم بفهم فقهي شائع يناقض ظاهر كتاب الله عز وجل في اية المكاتبه، لقد جعل القران الكريم حريه العبد حينما ألزم ملاك العبيد بالمكاتبة في أمر صريح لا لبس فيه فالمكاتبة تمنح العبد حق تحرير نفسه إن قدر وتوجب على المجتمع عونه على ذلك إن لم يقدر وهو ما يعني أن نص الإسلامي وضع في يد كل منهم مفاتيح الانعتاق الذاتي وألزم المجتمع والدولة بمعاضدته في ذلك وقد كان عمر بالخطاب يضرب السادة الذين يأبون اعتاق عبيدهم عبر نظام المكاتبة عن أنس بن مالك قال أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فأقبل علي عمر رضي الله عنه يعني بالدرة فقال كاتبة فانظر كيف هجم عمر بصوته على رجل في مقام الصحابي أنس بن مالك وألزمه بقبول عقد المكاتبة مع عبده سيرين ثم انظر كيف ميع الفقهاء الأمر فيما بعد فقالوا إن الأمر بالمكاتبة ليس للوجوب بل للاستحباب أو حتى للإباحة وبهذا الرأي المرجوح الذي يسد باب الانعتاق الذاتي قال أكثر الفقهاء لكن ابن حزم وقف للفقهاء بالمرصاد ببيانه وبيناته ووصف آراءهم العازفة عن ظاهرة القرآن ومقتضى العدل هنا بأنه تشغيبات ووساوس ومضاحك قال ابن حزم وأمر الله تعالى بالمكاتبة وبكل ما أمر به فرض لا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى افعل فيقول هو لا أفعل ثم أوضح أن وجوب المكاتبة هو مذهب الصحابة وكان الأولى بالفقهاء أن لا يخالفوهم فيه قال ابن حزم فهذا عمر وعثمان يريانها واجبة ويجبر عمر عليها ويضرب في الامتناع عن ذلك والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر على ذلك وأنس بن مالك لما ذكر بالآية سارح إلى الرجوع إلى المكاتبة وترك امتناعه فصح أنه لا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وخالف في ذلك الحنفيون والمالكيون والشافعيون فقالوا ليست واجب وموه في ذلك بتشغيبات وهذه وساوس سخر الشيطان بهم فيها وشواذ سبب لهم مثل هذه المضاحك في الدين فاتبعوه عليها وربما اعترض من يحسنون الظن بالتاريخ متسائلين وكيف يتصور استمرار الرق طوال مسار التاريخ الإسلامي رغم وجود هذه النصوص القرآنية الصريحة والجواب أن بقاء العبودية الاجتماعية التي تتجسد في الرق لا يختلف من المنظور التاريخي عن بقاء العبودية السياسية المتجسدة في الملك العضوض فالتاريخ ليس حجة على الوحي بل الوحي هو الحجة على التاريخ أما الحرية بمعناها السياسي فحاصل الأمر فيها أن السلطة السياسية من حيث هي مؤسسة قيد على حرية الفرد وحركة الجماعة حتى وإن كان ذلك القيد في أصله ناتجا عن عقد اجتماعي طوعي ولذلك لزم التأكيد على حرية المبادرة الفردية والجمعية دون رقابة أو قيد من السلطة وتتجلى الحرية في أغلب أمهات القيم السياسية الإسلامية فبعض الحريات الفردية مندرجة ضمن مبدأ التكريم الإلهي والاستخلاف في الأرض وبعض الحريات العامة متضمنة في مبادئ العدل والشورى ومنع الإكراه في الدين وغيرها من قيم سياسية منصوصة وقد اتسم نموذج الدولة النبوية في فجر الإسلام بمرونة كبيرة في التعاطي مع المبادرات الفردية والجمعية واحتواء للبنى الاجتماعية القائمة وميل إلى النظام اللامركزي الطوعي الذي استوعب القبائل والأقوام دون أن يهشم بناءها الداخلي أو يرهق كاهلها بالضرائب والمكوس أو يفرض عليها نظاما إداريا قهريا كثيفا مسلطا من فوق فكانت الدولة الإسلامية في العصر النبوي أشبه ما تكون بكونفدراليه فدرالية من القبائل والأقوام تجمعها غاية ورسالة واحدة أكثر مما تجمعها بنية إدارية صلبة وقد ترجع الرخاوة البنيوية في دولة النبوة والخلافة الراشدة جزئيا إلى الفراغ السياسي العربي من تقاليد الدولة على نحو ما سنفصله لاحقا لكن قراءة نصية تدل على أن بعض تلك الرخاوة كانت سماحة مقصودة وتحميلا للناس أفرادا وجماعات مسؤولياتهم وتجنبا متعمدا للقهر السياسي ومخالفة واعية للسائد من مركزية جبرية في الامبراطوريات المحيطة بجزيرة العرب آنذاك وربما يفسر هذا المنحى التشديد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المكوس أي الضرائب والإتاوات الظالمة التي لا يراد بها تحقيق الخير العام والتضامن الاجتماعي ومن ذلك حديث لا يدخل الجنة صاحب مكس لكن الدولة النبوية كانت أيضا دولة تضامن وعدل اجتماعي بدأت بذرتها في المدينة بإعلان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار مؤاخاه تجاوزت العواطف إلى المشاركة العملية في أعباء الحياة ثم كانت الدولة ملتزمة برعاية المحتاجين والضعفاء وكل من لا راعي لهم كما يجسده قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كان ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه وفي رواية من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ويطغى على الفلسفة السياسية اليوم النزاع بين منظور العدالة التوزيعية الذي تبناه الفيلسوف السياسي الأمريكي جون رولز في كتابه نظرية في العدالة ومنظور الحرية الفردية الذي تبناه فيلسوف سياسي أمريكي آخر هو روبرت نوزويك في كتابه الفوضوية والدولة واليوتوبيا وتميل مدرسة العدالة التوزيعية إلى أن رسالة الدولة هي تحقيق العدل للمجموع لا مجرد تنمية ذات الفرد وقد صدر رولز كتابه المذكور بقوله إن العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية كما أن الحقيقة هي الفضيلة الأولى في الفكر وربما يذكر ربط رولز هنا بين الحقيقة في الفكر والعدالة في المجتمع بربط ابن تيمية بين العلم والعدل حتى توصل إلى أن الدين كله العلم والعدل وأن السنة مبناها على العلم والعدل أما نوزويك فينتمي إلى تراث الليبرالية التقليدية وهو يدافع عن دولة الحد الأدنى Minimal State التي ترعى نماء الفرد أكثر مما ترعى العدل في المجتمع وهذا المنح امتداد للخط الفكري الليبرالي الذي بدأه المفكر الإنجليزي جون ستيوارت ميل في رسالته عن الحرية وهو مسار يتأسس على التسليم بملكية الإنسان نفسه وجسمه وماله ورفض أي تدخل للدولة في هذا الشأن إلا بما يخدم نمو الفرد من حيث هو ذات مستقلة فالدولة من هذا المنظور يجب أن تكون إطارا مرنا يتحرك الأفراد بداخله بحرية لا سورا يحصر حركتهم بين جدرانه وتميل هذه المدرسة إلى تحجيم السلطة السياسية في أضيق نطاق ممكن حفاظا على ذاتية الفرد وحيوية المجتمع وقد حذر ميل من السعي إلى تذويب الفرد في المجموع مؤكدا أنه حين تكون تقاليد الآخرين وعاداتهم هي القاعدة السلوكية وليس شخص الفرد نفسه يكون هنالك افتقار لواحد من المكونات الرئيسية للسعادة الإنسانية ومن منظور معياري إسلامي يبدو لنا أن لا فرد بمعناه الكامل دون حرية ولا مجتمع بمعناه الحق دون حد وأن المثال السياسي الذي يمكن استخلاصه من الوحي الإسلامي ومن تاريخ فجر الإسلام فيه شيء من دولة الحد الأدنى لكنه نموذج تهمه العدالة قبل أي شيء آخر فالوحي الإسلامي وتجربة فجر الإسلام يزكيان فكرة الدولة المحدودة والإدارة السياسية السمحة الطليقة التي تتجنب التداخل في حياة الناس الفردية والجماعية إلا لضرورات الخير العام لكن الإسلام لا يقبل تخلي السلطة السياسية عن مسؤوليتها الاجتماعية بل يلزمها برعاية العجزة ومن لا راعي لهم من الضعفاء تحقيقاً للأخوة الإسلامية والإنسانية وتطبيقاً لمبدأ التضامن الاجتماعي